0: Liebe Podcast-Community, ich grüße euch, schön, dass ihr wie äh, jede Woche wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge und wir haben News, wir haben Neuigkeiten und zwar gibt es jetzt den offiziellen Instagram-Account von Viertelstunde Fußball, da gibt es immer wieder Zitate hier aus den Folgen, aber auch Einblicke hinter die Kulissen bei der Aufnahme äh, von Kevin und mir, deshalb Handy raus, Instagram öffnen, Viertelstunde Fußball eingeben und folgen und natürlich wie jede Woche, ich weiß, ich nerv' euch damit, aber ich mache gerne, äh, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, Bewertung noch wichtiger, Leute. Haut uns eine geile Bewertung raus, dann steigen wir im Ranking. Das würde uns sehr freuen und ich bin sicher, der ein oder andere hat es noch nicht getan. Du zum Beispiel. Ja, genau, du am Steuer oder, oder oder auch du hier beim Wäscheaufhängen. Und du, und du, und du. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, Euer wöchentlicher Audiosnack für Zwischendurch.
1: Kevin, Junge, ja, das wie das ist die Lage? Okay. Was? Was
0: wolltest du gerade sagen? Dass das vier Stunden gedauert hat jetzt. Boah, ja, wirklich. Ey. Also so lange hat es tatsächlich noch nie gedauert. Ich sitze <lacht> im Kinderzimmer meiner Nichten auf einem Schaukelpferd gerade. Ähm, <lacht> und Kevin sitzt bei sich in der Bude. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, woran es gelegen hat, aber wir haben lange gebraucht, äh, um hier das Ganze an den Start zu kriegen. Umso schöner, dass es geklappt hat, Kevin. Hör mal, schön dich genau. zu sehen.
1: Ja, ich freue mich auch, dich
0: zu sehen.
1: <lacht> ja, warum glaube ich, glaub ich dir das nicht? <lacht> Wie ist, wie ist die Lage? Wie war die Woche? Die Woche ja, war ganz angenehm, war gut. Nicht viel zu tun gehabt, eigentlich Training nur. Die Niederlage, ein bisschen verdauen vom Wochenende, also meine Niederlage. Gegen
0: Lotte, ne? Ja, genau, aber so ist der Fußball und sonst war eigentlich alles gut bei dir. Auch bei mir war relativ entspannt, muss ich sagen. Ich war zum ersten Mal nach 15 Jahren wieder Skifahren in den Bergen. Ah, nicht verletzt. Nicht verletzt, ich habe nicht den Neuer gemacht, <lacht> ähm, aber es, ey, ohne Scheiß mega geil. Und das ist wirklich wie Fahrradfahren. 15 Jahre nicht gemacht, aber ich bin da runtergekommen wie eine Eins den Berg. Du, du kannst nicht Skifahren, ne? Doch, ich bin schon mal, aber perfekt nicht. Wo, wo warst du? Winterberg. Ne, ich
1: war, wo war ich? Ne, in Österreich. Und kommst du den Berg ich runter? Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ja, runter komme ich
0: schon irgendwie, aber... Auf allen vielen ja öfter lege ich mich auch mal lang okay also ohne Scheiß es lohnt sich geh mal wieder Skifahren Kevin das ist mein das ist mein Tipp an dich ja. in dieser Woche okay mache ich ähm, hör mal ich habe Hausaufgaben gemacht was denn ich hatte Hausaufgaben auf ich sollte gucken gegen wen du die meisten Tore gemacht hast ach so genau ja und also, also Freiburg hast du zwei Hütten gemacht nur Zwei nur? Ja, zwei. Aber wahrscheinlich waren die so noch ein bisschen präsent in deinem Kopf. Okay. Äh, gegen Hoffenheim. Drei, oder? Drei Hütten, richtig. Ja. Und gegen HSV. Vier. Drei. Aber drei, ja? Drei, aber in einer Saison. Ich glaube, Meistersaison ah. damals. Hast du einmal einen Doppelpack gemacht? Ja, Dosenöffner wieder. Ja, natürlich. Und die <lacht> meisten Tore in deiner Karriere, und da ist jetzt ja. auch Regionalliga Nord mit Aalen drin, mit Darmstadt ja. und mit Dortmund. Ja. Hast du gegen wen gemacht? Boah, St. Pauli? Stark, ja. Ja, ne? Ja, stimmt, ey. Fünf Hütten gegen den FC St. Pauli mit Aalen in der Regionalliga Nord und in der zweiten Bundesliga, glaube ich sogar, kann das sein? Kann sein, ja. Und dann mit Darmstadt und mit Borussia auch nochmal. Aber kennst
1: du noch eine Statistik? Wenn ich für Borussia Dortmund getroffen habe... Hau raus. ...hat Borussia nie verloren. Laber 22 Siege, ein Unentschieden. Ist das wirklich so? Ja, oder wie viel... Ja, manchmal habe ich ein einen Doppelpack gemacht. Ich weiß nicht, oder in 16 Spielen getroffen und... Äh, auf jeden Fall nicht verloren, ein Unentschieden, oder sonst alles gewonnen.
0: Das Wirklich, das ist mir gar nicht ja. aufgefallen. Ja, bei, das bei ist ja, ja, Aber das kennst du natürlich wieder, ne? Ja. Aber gegen Freiburg, du hast letzte Woche gesagt, dass du gegen Freiburg nie verloren hast. Habe ich auch nicht. War natürlich Schwachsinn.
1: Mit Dortmund habe ich gegen die nicht verloren. Warte, Wann?
0: oder? Oder? Nein, 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 falsch, nicht? mit Dortmund. Hat... Warte, 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 ich gucke nochmal. Mit
1: a habe ich, hab ich glaube ich, gegen die verloren in der zweiten Liga. Mit Dortmund habe ich gegen die nicht verloren.
0: Doch, hast du. Nein. Warte, warte. Hundertprozentig nicht. Und zwar hast du verloren... Ich habe gesagt
1: zu Hause, ne?
0: Hast du zu Hause gesagt?
1: Ja, ich hab zu Hause gesagt.
0: Aber habe ich, glaube ich, mal verloren. 1 zu 3 verloren, einmal. Aber so, zu Hause nicht? Okay, okay. Ja, dann. Ja. Dann lass ich das Rad nochmal durchgehen. Ja. Aber stark. Äh, wenn du getroffen hast, wo ja nie verloren, hättest du mal öfter treffen sollen. Danke.
1: <lacht> ich glaube, in Champions League
0: auch nicht. Stimmt. Champions League und DFB-Pokal auch nicht. Auch immer. Wie viele Champions League-Könnten hast du auf dem Konto? Zwei. Gegen wen?
1: Pireus und Marseille. Pireus 1-0 gewonnen, Marseille 2-1.
0: Pireus war äh, Westfalenstadion ja, aus der Westfalen, Distanz. Ne? Peter, ja, <lacht> so, so wie Charn gegen Bochum. <lacht> Wo wir auch schon beim Thema wären, Kevin. Hast du geguckt gestern? Also, also Leute, es ist für euch ist es Donnerstag. Wir nehmen am Donnerstag auf. Äh, Borussia Dortmund ist ähm, gestern eine Runde weitergekommen gegen den VfL Bochum. Und Kevin hat natürlich geguckt, aber nicht im
1: Stadion. Nee, ich habe zu Hause vom Fernseher geguckt. Und Fazit? Ja, ich fand es gut äh, von Dortmund, da sie den Kampf auf jeden Fall angenommen haben. Das war wichtig in Bochum. Der Platz war ja, muss man ja einfach so sagen, eine Vollkatastrophe. Bochum äh, kommt über Kampf und das haben sie gut angenommen. Und äh, im Endeffekt auch, ja, muss man ja sagen, verdient gewonnen, mehr Chancen gehabt. Einmal kurz geschwommen, die ersten 15 Minuten in der zweiten Halbzeit. Aber sonst eigentlich äh, ja für die Verhältnisse ein gutes Spiel gemacht.
0: Was sagst du zu der Schiedsrichterentscheidung beim Elfmeter? Ja, super, oder? <lacht> ja. Also <lacht> ich sag mal so, wenn wir uns das alles angucken, ich glaube jeder weiß, das war kein Handelfmeter. Die Frage war, warum guckt er sich das so lange an? Weiß ich nicht. Und war nicht vorher faul? Ich weiß äh, es nicht. Vorher, vorher war auch noch ein Foul, an, wobei da sagte äh, der, der Referee, es war nur ein Stoß, er sagte, war, war ja. kein Foulspiel. Aber wir plädieren ja auch immer darauf, dass er nur bei 100%igen Fehlentscheidungen, also wirklich 100% 100 Fehlentscheidungen umschwenken soll. Das heißt, im Sinne des Videobeweises finde ich es eigentlich okay, dass er bei der Entscheidung geblieben ist, aber auf dem Feld hätte er die andere Entscheidung treffen sollen. Verstehst du, was ich meine?
1: ich verstehe ein bisschen, was du meinst, aber es ist ein Fakt, es ist kein Elfmeter. Ja, und ja, Video, weiß ich nicht, hab, das macht auch alles nicht irgendwie gerechter, weiß ich nicht. Siehst mal ja, oder? Dann wartest du fünf Minuten und eigentlich ist kein Elfmeter und trotzdem und...
0: Umso gerechter, dass Marco Reus äh, sechs Minuten später, glaube ich, dann die Antwort gegeben hat. Genau. Ähm, sag mal, bevor wir über den Doppelpass reden, Kevin, wollte ich aber <lacht> noch mit dir über über die vergangene Woche sprechen. Und zwar ähm, haben wir die ein oder andere Schlagzeile ausgelöst mit dem Dschungelcamp, yeah. mit mit Großkreuz und Hummels. Hast du es mitbekommen? Alles, was da, oh, was da ja, auch
1: mehrere Sachen gelesen, ja.
0: Hat, äh, hat matt sich
1: bei dir gemeldet? Ja, hat er. Was sagt er? Er hat gesagt, gute Antwort.
0: Gute Antwort.
1: <lacht> gute Antwort und Lache,
0: ja. Ich nehme an, das ist aber keine Zusage. Nee, ich glaube nicht, aber <lacht> vielleicht sagt er ja noch was. Ja, dein Angebot steht. Das bleibt spannend. Aber auf jeden Fall eine witzige, eine sehr witzige Nummer gewesen. Kevin, Doppelpass. Also, bevor wir jetzt inhaltlich reden, habe ich dir eine Nachricht mitgebracht. Okay. Von deinem Freund Effe. Ja... wir mal kurz rein. Hey Leute, hey Kevin, der Doppelpass ist gerade abgepfiffen. Wir sitzen jetzt hier noch in der Runde und essen ein bisschen was. Und einer steht neben mir und, und will sich nicht entgehen lassen, dir ein paar Grüße zu senden. Nee, natürlich nicht, Kevin, du alter Haudegen. Der Stefan hier, hoffe, dir geht's gut, deiner Familie. Dein Kids sehe ich ja immer und verfolgt das natürlich auf Insta, ist ja klar. Ja, und dann hoffe ich, wie versprochen, dass wir uns mal in Dortmund sehen. Wenn ich in der Ecke bin, melde ich mich. Ganz liebe Grüße auch an die Familie. Sensationell, Stefan. Hat Spaß gemacht. Heute komm gut nach Hause. Auf
1: jeden Fall. Bis ciao, dann. Ciao. ciao. Ja, Effe. Schöne Grüße zurück auf jeden Fall. Danke für die Grüße und meiner Familie geht's gut. Hoffe deiner auch und äh, ja, du hast es schon öfter gesagt, ich warte drauf, dass du Schmack Schmackes kommst und wir zusammen das ein oder andere Bier trinken. Ich bin gespannt, wann es soweit ist endlich. Wer,
0: du sagst mir nicht Bescheid, wenn er vorbeikommt. Ne? Äh, oder du oder gehst F mal wieder ist, Doppelpass. Aber, wir haben ja schon öfter
1: gesagt, aber F ist ein cooler Typ, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich, ich, ich muss auch sagen, ich war jetzt das zweite Mal im Doppelpass, ich saß beide Male neben ihm und ähm, er kannte mich beim ersten Mal gar nicht. Jetzt beim zweiten Mal äh, kam ich ihm wahrscheinlich ein bisschen bekannter vor. Ähm, aber er, wenn Werbung ist, er redet sofort mit dir, fragt, wo kommst du her, was machst du sonst so und dann sprechen wir über Themen, was kommt gleich noch und so. Ey, wirklich ein super netter Typ. Es macht richtig Bock und er gibt einem auch Sicherheit, äh, gerade wenn man nicht so oft da ist und so ein bisschen, bisschen nervöser noch ist äh, bei den Antworten. Deswegen äh, wirklich... Mega Typ. Ist er auch. Und äh, auch so, der schreibt
1: immer, meldet sich bei mir, fragt, wie es geht. Und auch sofort zu Weihnachten, Neujahr und so. Und deswegen, das ist äh, wirklich ein überragender Typ. Und ja, das weiß ich auch sehr zu schätzen
0: bei ihm. Kevin, wir haben über eine Sache diskutiert und das war so das Top-Thema der letzten Woche. Manuel Neuer. Was ist da denn jetzt wieder? Ach so. Also, ja, ich glaube, das hast du auch mitbekommen. Ja, ein bisschen, ja. Ein Interview der besonderen Art, sage ich mal. Er hat... Äh, er hat gesagt, es war wie ein Schlag, als ich am Boden lag. Die, es ging um die Entlassung von seinem Torwarttrainer Tapalovic. Ähm, es wurde ihm das Herz rausgerissen, das Torwarttrieb wurde in Stücke gerissen und so weiter und so fort. Ähm, jetzt gibt es zwei Seiten. A, die neuer Seite, die sagt, ey, als Kapitän darf man ruhig mal seine Meinung äußern. Dann gibt es aber auch die Bayern-Seite, die sagt, pass mal auf, der FC Bayern ist hier gerade in einer sportlich richtig schwierigen Phase. Äh, du bist verletzt, wir haben einen neuen Torwart. Und du haust hier gerade richtig auf für Kacke. Welche welche Seite vertrittst du? Ich weiß, Manuel Neuer, das vorab ist ein Freund von dir. Oder ihr, ihr steht euch zumindest nah seit der seit der WM 2014. Ja, ist
1: aber auch so schwierig zu sagen. Ne? Natürlich, ich glaube Ihnen das wirklich, wenn man so lange zusammenarbeitet mit dem Torwarttrainer. Dann, mit dem Torwarttrainer bist du ja noch mal enger, weil du arbeitest jeden Tag richtig mit dem zusammen und der hat dich weitergebracht über wie viele Jahre auch immer. Und äh, dass man dann enttäuscht ist und äh, vielleicht auch nicht mit ihm geredet hat und so weiter, verstehe ich schon, dass man auch äh, sauer enttäuscht und was auch immer ist. Weil ich glaube, der war ja auch sogar bei ihm zu Hause und haben trainiert und so weiter. Das ist ja auch nicht äh, alltäglich. Sie sind wir ja Freunde geworden, glaube ich. Und deswegen ist das natürlich ein schwieriges Thema. Ich verstehe auch Bayern, dass das, dass das in der Öffentlichkeit gekommen ist. so, Aber
0: Manuel Neuer verstehe ich auch ein bisschen. Also ich beide Seiten. Aber die, die Fans des FC Bayern, ähm, die sind, glaube ich, überwiegend eher sauer auf Manuel Neuer, okay. weil er das Ego, äh, sein eigenes Ego über die Interessen des Vereins gestellt hat. Ja,
1: er hat seine Meinung gesagt und äh, vielleicht auch aus Enttäuschung raus. Und äh, ja, ich, ich habe lieber einen Menschen, der die Meinung sagt, als äh, ja, einfach so hinnehmen und äh,
0: fertig. Ja, du bist ja auch, du bist ja auch ein Typ, der immer geradeaus ist und äh, sich auch nicht auf die Zunge beißt. Ähm, begreifst du das als Attacke auf Julian Nagelsmann? Oder anders, ich frag anders, könntest du dir vorstellen, dass, äh, dass die beiden nochmal zusammenarbeiten werden? schwer zu
1: sagen, aber ich werde ja, ich schätze auch, intern haben die das trotzdem auch gelöst. Ich glaub, Glaubst du? Ja, wie viele Jahre spielt jetzt Neuer da? Ich glaube zwölf Jahre oder so oder? Irgendwie sowas. Das gibt man ja auch nicht einfach so her und ich glaube schon, dass die sich da irgendwie wieder, ja, dass das wieder hinkommt und äh, dass sie da zusammenarbeiten vernünftig.
0: Boah, Das bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil wie gesagt, die Worte, die er gewählt hat, äh, das war wie Hitchcock, wie gesagt, Herz rausreißen, ein Schlag, als ich am Boden lag, das war, er hätte es krasser nicht formulieren können. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ja, ich glaube. vielleicht, aber
1: er, ist, er liegt zu Hause, er ist verletzt und dann kommt, bekommt er so eine Nachricht. Ist ja wohl menschlich, dass man dann enttäuscht ist, auch als, als Manuel Neuer.
0: Definitiv, ähm, als Mensch kann ich das auch nachvollziehen, aber auf der anderen Seite denke ich halt auch, er ist derjenige, der sich verletzt hat beim Skifahren. Ja. Dann hat Bayern doch auch das Recht, einen neuen Torwarttrainer zu verpflichten, wenn sie sich einen Sommer holen. Das ist schwierig.
1: Ja, aber das heißt ja eigentlich auch, ja, pass auf, wenn du im Sommer kommst, wieder zurückkommst, dann planen sie überhaupt mit ihm. Das ist die
0: nächste Frage. Ja, dann ist doch klar, dass man sich Gedanken macht und dann auch die Meinung sagt. Okay, also Verständnis für beide Seiten von Kevin Großkreuz. Ja, du wieder uh, nicht, ne? du hast wieder nur für eine Seite. Ja, ich habe tatsächlich, ich <lacht> habe im Doppelpass gesagt, dass ähm, Manuel Neuer da sein, sein Ego ähm, ja? über die Interessen des Vereins gestellt hat und als Kapitän hätte er das ja. runterschlucken müssen, es intern klären müssen. Und nicht mit ein paar Wochen Abstand sogar. Also er hat das ja nicht mit mit den Emotionen direkt danach herausgesagt, sondern er hat gewartet und dann hat er sich die Sätze alle so zurechtgelegt und dann, bumm, pure Eskalation. Ja, ja oder? Ja. Themenwechsel? Ja. Ähm, wir, haben, wir haben noch über, oder wir sehen jetzt in den, in den letzten Wochen und Tagen immer wieder, dass die Schiedsrichter mit Gelb-Rot oder Rot vom Platz fliegen. Wir hatten Bo Svensson im DFB-Pokal, der hat gesagt, seid ihr blind? Die Trainer meinst du? Äh, was habe ich gesagt? Die Schiedsrichter, oder? Nein, natürlich die Trainer. Die Trainer werden immer vom Platz gestellt mit mit Rot oder gelbrot und Streich letzte Woche in Dortmund. Ja. Wir hatten im Doppelpass den Schiedsrichter da, der äh, Streich vom Platz geworfen hat. Und die sagen, so wenn es respektlos wird, dann greifen sie härter durch. Ich persönlich finde das gut, weil in anderen Sportarten, wir haben die Handball-WM gehabt, ähm, da, da regt sich keiner auf wie beim Fußball. Du kennst das ja selber, wenn da irgendwo eine Entscheidung gepfiffen wird. Egal für wen und egal wie richtig. Alle gehen auf die Barrikaden. Äh, findest du, das ist ein Trend im Fußball, der... Sagst du, es war schon immer so? Oder sagst du, ey, langsam aber sicher können wir da mal ähm, in, in Richtung mehr Respekt gehen und da eine Änderung anstreben? Ja, es
1: kommt drauf an, was man sagt, finde ich. Ne? Emotionen, glaube ich, gehören schon dazu. Ja. Auch als Trainer, dass man außen was sagen darf und äh, auch mal die Meinung. Wenn das respektlos ist, natürlich, dann würde ich auch gelb oder gelb-rot geben oder rot, was auch immer. Aber ich glaube, so die Meinung und vernünftig äh, dann auch nochmal reden kann man, glaube ich, schon. Dass er vielleicht noch was nicht sieht und ich sehe das als Trainer so und sage dann
0: die Meinung. Damit
1: muss der Schiedsrichter glaube ich auch umgehen.
0: Äh, jetzt in den beiden Fällen einmal Svensson fragt Eitekin, Seid ihr blind oder bist du blind? Früher war das alltäglich, halt ne? In der Jugend
1: schon und so oder irgendwo. Ne, da hat man auch mal, da sagt man ja einfach so: Ey, bist du blind? Ja, ich ja das stimmt. böse gemeint eigentlich so. Ne, das ist ja. Ja,
0: das ist der, der goldene Mittelweg und deshalb auch eine schwierige Aufgabe für die für die Schiedsrichter. Wo ziehen sie die Grenze und wo sagen sie: Komm, das. Äh, das war jetzt noch in Ordnung. Doppelpass hast du eigentlich geguckt? Nein, sorry. <lacht>
1: weil ich wieder mit Caro frühstücken musste. In Ruhe. Ohne Fernsehen.
0: Ich dachte, ich dachte, ihr guckt zusammen, schön Doppelpass, aber nein. Ja, wollte ich.
1: Sie hat gesagt, nein. Ich will sie nicht sehen.
0: <lacht> Schöne Grüße, danke Caro. <lacht> aber, aber immerhin hat Caro uns gerade äh, die Internetverbindung hergestellt. Genau. wissen etwas, ne? Alles wieder gut gemacht. Endlich mal, Caro. <lacht> Endlich mal. Wir haben eine Zuschauer-Einsendung bekommen. Danke, Leute, dafür. Es kam einiges rein. Oh ist ähm, jetzt mal ein etwas anderes Thema, was der Christian da aufmacht. Wir hören mal kurz rein. Die Stimme
1: der Community. Hallo ihr beiden, coolen Podcast macht ihr da, höre ich sehr, sehr gerne. Ihr habt ja letzte Woche ein bisschen scherzhaft darüber gesprochen, dass Kevin auch äh, ein neuer Ultra-Präsident werden könnte. Aber deswegen wollte ich jetzt auch mal nachfragen, was da wirklich geplant ist, Kevin. Was, wie schaut es aus mit der Karriere nach, der Spielerkarriere? Was reizt dich am meisten? Ist es ein Traineramt oder Co-Trainer oder vielleicht... Vereinsfunktionär oder Spielerberater oder doch eine Karriere als TV-Experte. Auf was
0: hast du da am meisten Bock?
1: Viele Grüße. Ja, nach meiner Karriere. Was heißt nach meiner Karriere? Die Karriere ist ja schon vorbei.
0: Naja, komm.
1: <lacht> ja, doch, ja. Das ist ja nur noch aus Spaß, Hobby, was auch immer. Bei Bevinghausen und äh, ich war ja schon viele oder einige Fernsehauftritte gehabt, werde ja auch immer wieder eingeladen und äh, ja, was danach, wenn ich komplett mit Fußball aufhöre, mal schauen, dann werden vielleicht auch mehr Termine noch wahrgenommen. Hast du also Trainer <lacht> möchte ich definitiv nicht werden, also oben nach oben hin. Amateursport kann ich mir schon vorstellen, irgendwie so eine Mannschaft zu helfen, in der WCS, wie oder sowas als Trainer, aber jetzt nicht äh, komplett nach oben oder so. Mal schauen, was alles noch so kommt. Erstmal will ich noch ein bisschen selbst spielen, ein, zwei Jahre.
0: Hast du eigentlich schon mal ein äh, Fußballspiel als Experte begleitet? So neben dem Kommentator? Nee, neben dem Kommentator nicht, ne?
1: ich habe so aus Spaß so WM geguckt oder so dann war aber eine lockere Runde einfach mal gequatscht auch ein bisschen gelacht und so weiter oder vor dem Spiel oder in der Halbzeit irgendwas aber
0: nicht jetzt das ganze Spiel weil das wäre eigentlich auch mal geil überleg mal wir beide sitzen nebeneinander wir <lacht> kommentieren dann sagst du wenn du quatschst so ein scheiß mal gegen Schalke ne ja, genau. das wird ähm, ein, ein sehr neutraler Kommentar äh, das wäre das wäre witzig aber das ist, das kriegen wir, glaube ich, irgendwann mal hin. Wir beide werden irgendwann ein Spiel kommentieren, wo auch immer, Kevin. Bin ich mal gespannt. Ich traue die Rolle als Experte jetzt mal ganz ernsthaft auch zu. So Der Kommentator kommentiert und du analysierst das Ganze. Ich meine, im Fußball gehst du ja komplett auf. Von daher ähm, glaube ich, dass, dass das irgendwann auf dich zukommen wird, wenn du da Bock drauf hast. Ja, bin gespannt. Äh, Kevin, und ähm, einer unserer Hörer, der Florian, der hatte auch eine Frage, interessiert mich auch. Ähm, deswegen fahre ich es einfach mal ab.
1: Ich wollte noch mal horchen, Kevin. Du bist ja immer so fleißig im Stadion. Bist du denn auch auswärts gegen Chelsea dabei? Ja, schöne Grüße, Florian. Ich werde in London sein. Ich werde hinfliegen. Ich bin zwei Tage da und
0: äh, werde die Mannschaft natürlich nach vorne peitschen. Sensationell. Stamford Bridge warst du auch noch nicht, oder?
1: Nee, ich war, da war ich noch nicht. Ne?
0: Mega Sonst geil. war ich
1: eigentlich in London überall, meine ich.
0: Ja, Dortmund hat relativ oft gegen ähm, Arsenal und gegen Tottenham und so gespielt. Aber krass, ja. Heiße Wochen. Okay, dann würde ich vorschlagen, äh, du, kannst dich, du kannst dich wieder hinlegen. Ja, du auch. Wir machen hier Feierabend, Dankeschön. Äh, und dann äh, komme ich am, am Sonntag mal Spiel gucken hier, wenn ihr Dortmunder Derby gegen Ablabeck spielt. Komm ich mal
1: rum. Samstag, ey, Wenn du Sonntag kommst, ist alles vorbei. Ist das, ist das Spiel am Samstag? Ja klar, nach Bremen. So, Ach so du Scheiße. Scheiße Ul, dann,
0: ja, dann bin ich nicht da. Also ich dachte, ihr ja, spielt Sonntag. Was ist das denn, ey? Wo bist du denn Samstag? Entschuldigung, ich, manchmal arbeite ich Samstags, wenn Bundesliga ist. Weißt du? Manchmal, ja, manchmal. Ja, für, für dich nehme ich mir frei. Ja, bitte. Kevin, hör mal, bleib stabil, ne? Ja, du auch. Ciao, Leute, bis nächste Woche. Ciao. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.